0: Massimiliano, oggi ci sono io dietro il bancone di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento dei temi legati alla legalità, per poter accedere alle idee con due chiacchiere e un buon caffè. Questo episodio è la parte finale della miniserie inaugurata dall'episodio con il titolo Conoscere per combattere la lotta alla mafia di Carlo Alberto dalla Chiesa. Nel primo episodio vi ho raccontato delle prime due esperienze del generale dalla chiesa in Sicilia, quando arrivò nel dopoguerra a combattere il banditismo a Corleone, dovendo fare i conti con un giovane Luciano Liggio, e quando ci tornò poi, alla fine degli anni Sessanta, come colonnello, alle prese con l'espansione della mafia a Palermo e in tutta la Sicilia. Anche grazie alle infiltrazioni nel tessuto politico dell'isola. In questa seconda e ultima parte racconterò del suo ultimo incarico in Sicilia, da prefetto di Palermo. Il generale affronta forse la sfida più difficile della sua vita, combattere la mafia senza il supporto della sua amata arma dei carabinieri, in ambienti che non frequenta spesso e che sospetta non lo sostengano. La sua battaglia finirà nel sangue. La mafia stroncherà la sua lotta il 3 settembre 1982. Con la strage di via Carini. Se volete saperne di più su questa storia, vi invito, se non lo avete fatto, ad ascoltare la prima parte di questa miniserie. Se invece siete già pronti, accomodatevi perché cominciamo. Buon ascolto. Signor ministro, signor generale, le faccio le mie congratulazioni. La ringrazio di aver accettato un così oneroso incarico. Accettare non è stato difficile. Difficile per me sarà abbandonare questa divisa. Dalla chiesa viene spedito a Palermo il 30 aprile 1982. Tra il suo ritorno sul continente e questa data è divenuto famoso in tutta Italia per la sua lotta alle Brigate Rosse durante gli anni di piombo, durante tutti gli anni 70. È diventata una figura molto stimata al governo, in particolare dal ministro Rognoni, ministro del governo Spadolini I, che è stato colui che lo ha nominato prefetto di Palermo e lo ha inviato quindi in Sicilia, ma molto criticata anche da una parte della stampa per i suoi metodi contro le Brigate Rosse e in particolare anche per i poteri speciali che il governo gli aveva concesso nel 1978 in reazione a a quell'evento devastante per la società italiana che è stato il rapimento e poi l'uccisione di Aldo Moro. In realtà aveva già ricevuto poteri speciali il, il generale dalla Chiesa quando aveva guidato il nucleo antiterrorismo nel 1975, ottenendo anche ottimi risultati nella lotta appunto ai terroristi che in quel periodo sequestravano e uccidevano personaggi e persone legate allo Stato. Sempre però per questo motivo appunto eh, vari organi di stampa e spesso anche, diciamo, tutta la parte sindacale e tutto il mondo legato all'estremismo di sinistra lo vedeva come un nemico sia dello Stato che soprattutto di loro stessi. Il 30 aprile 1982 viene appunto inviato a Palermo con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Dalla chiesa, appunto per fare, il il prefetto di Palermo lascia l'arma dei carabinieri, la sua amatissima arma, dopo esserne divenuto vicecomandante, che è la carica più alta per un ufficiale generale e quindi per una persona formata e cresciuta all'interno dei carabinieri. La stessa carica, peraltro, che aveva ricoperto il padre romano molti anni prima. Dalla chiesa viene inviato a Palermo il 30 aprile 1982 perché quello stesso giorno, verso le 9 del mattino, in una delle piazze centrali della città viene ucciso Pio La Torre, il segretario regionale del Partito Comunista Italiano, deputato alla Camera e quindi parlamentare. Questo è un affronto terribile per lo Stato, è la prima volta che la mafia uccide un parlamentare. E non è un parlamentare qualunque. Piola Torre infatti è uno dei principali sostenitori della legge, che poi porterà il suo nome, che introduce il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Una legge che in realtà in questo momento è ancora in discussione al Parlamento. E Piola Torre è anche un eh, conoscente, quantomeno di, di Dalla Chiesa, si erano conosciuti già al tempi del suo primo incarico, negli anni 50, in in Sicilia, e Piola Torre stimava molto il generale e supportava, diciamo, la sua candidatura a, a prefetto di Palermo. In questa situazione concitata in cui lascia Pastrengo, e quindi il Nord Italia, in fretta e furia per raggiungere con un volo la Sicilia, dalla Chiesa scrive una lettera molto commovente ai suoi figli, un testamento, ma anche nello stesso volo una pagina di diario riservata a Emanuela Setti Carraro, la sua futura seconda moglie, in questo momento ancora solo eh, cara amica, in cui racconta le sue, non solo le sue emozioni, ma anche la sua visione di, di quello che sarà il suo incarico. Dalla Chiesa sospetta fin da subito di essere isolato in Sicilia, non avrà più il supporto e sostegno dell'arma dei carabinieri, dovrà agire in ambienti che appunto non non conosce molto bene o quantomeno non è particolarmente abituato a frequentare e si attende i poteri speciali che il ministro gli ha promesso, sui quali però non ha molte certezze e sicuramente non arriveranno nei primi tempi della sua azione parla dalla chiesa dell'ambiente siciliano come di una realtà che da un lato si aspetta da lui grandissime cose, si attende dei miracoli dal generale, dall'altro però maledice il rigore e le capacità organizzative del generale, che ha accettato questo incarico in un momento in cui in realtà poteva forse rifiutarlo anche per il prestigio raggiunto, grazie alle sue vittorie contro il terrorismo e alla stima ai livelli alti del governo di Roma ha accettato questo incarico per profondo senso del dovere e profonda convinzione di poter essere l'uomo giusto per combattere la mafia in Sicilia Atterra appunto il 30 aprile a Palermo e il primo intervento pubblico è il giorno seguente Il primo maggio 1982. Sono passati 35 anni dalla strage di Portella della Ginestra, quella strage in cui Boris Giuliano, uno dei più famosi banditi dell'isola, che Boris Giuliano aveva guidato e contro cui, peraltro, contro lo stesso Giuliano dalla Chiesa aveva avuto a che fare nelle sue prime esperienze in Sicilia. In questo intervento è molto chiaro dalla Chiesa su un punto molto importante nella lotta alla mafia. Dalla Chiesa fa chiaro che si debba sradicare l'idea che la mafia sia una risposta scorretta e che possa essere supplente alle ingiustizie vere o presunte che lo Stato ha fatto, ha commesso nei confronti del popolo siciliano. La mafia non è qualcosa che può portare del bene, non può essere benefattrice. La mafia ostacola lo sviluppo economico e sociale della Sicilia e dunque è qualcosa da sradicare, è qualcosa da combattere, ma non da combattere in sé per sé. Questa, quella che dalla Chiesa chiede alle persone che lo ascoltano, ma chiede anche a se stesso, è una lotta per la libertà, per la giustizia, per la verità, principi alti condivisi da tutto il popolo e per i quali dalla Chiesa appunto è disposto a, a tutto, è disposto persino a sacrificare la vita in questa missione così complicata e difficile che il governo gli ha richiesto. Se è vero che esiste un potere questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. A un mese dal suo arrivo a Palermo, il 30 maggio, dalla Chiesa riceve una lettera da parte degli studenti della classe terza A del liceo Gonzaga di Palermo. La lettera lo colpisce profondamente, tanto che solo due giorni dopo, il 2 giugno, è già in aula con gli studenti per parlare loro, per tenere un discorso. È la prima volta che un prefetto si presenta all'interno di una scuola, per parlare di mafia soprattutto. Dalla chiesa comincia raccontando la sua vita, la sua esperienza, la sua lotta contro il crimine organizzato e anche le rinunce i sacrifici che ha dovuto imporre alla sua famiglia nel momento in cui magari i figli volevano andare a giocare in alcune famiglie di Palermo eh, di cui lui sapeva o quantomeno che conosceva perché stava indagando e quindi riteneva possibili criminali o addirittura possibili mafiosi e Racconta di quanto fosse difficile dover dire di no ai suoi figli senza poter spiegare perché non potevano andare a giocare, per garantire sia ovviamente la sua integrità e, e non essere un ipocrita sia per garantire i suoi stessi figli, ovviamente. Poi Dalla Chiesa pone l'attenzione su un punto centrale del discorso, in particolare critica, Due stili di vita che identifica come diciamo le porte d'accesso della mafia alla società civile e in generale al potere: la corsa al denaro e l'assistenzialismo, due fenomeni che insieme si possono fondere nell'istituto, tra virgolette, della raccomandazione, per cui è possibile ottenere un posto di lavoro oppure un appalto o, diciamo, qualsiasi beneficio grazie all'intercessione di uomini della mafia. Ma così facendo, ovviamente, si presta il fianco, si presta il proprio fianco al ricatto dei mafiosi, alla possibilità di essere utilizzati poi dalla mafia come proprio strumento. Dice ai giovani dalla Chiesa, non vi vengo a fare la predica, vi vengo a dire che fuori c'è pericolo, vi vengo a dire, vi vengo ad avvisare che se voi riuscirete con le vostre mani, con le vostre unghie, con i vostri denti ad arrampicarvi da soli, senza la raccomandazione, senza il posto di comodo, nella vita di domani voi avrete finalmente diritto di sentirvi cittadini liberi. Dalla Chiesa non dà soluzioni facili, anzi, dice che quello che devono fare i giovani per restare integri è combattere con le vostre unghie, con i denti, farlo da soli in un mondo che non li aiuterà perché in quel mondo c'è anche la mafia e, que- e la mafia sfrutta proprio il fatto di raccomandare le persone, non ha bisogno di persone che riescono a farsi da sole. Ma dalla Chiesa fa questo discorso a questi giovani perché intende in questa sua missione così complicata puntare proprio sui giovani. Dopo un mese ancora non ha notizie dei poteri speciali e quindi sta cercando di farsi degli alleati, sta cercando di allargare il suo campo di azione e il sostegno all'interno della società civile. Torna in altri licei di Palermo prima della fine dell'anno scolastico e parla ai giovani in modo chiaro. Parla ai giovani chiedendo loro di impegnarsi e di vedere in lui una persona che si impegna per il loro futuro. Vuole combattere la mafia non solo con le sue forze, ma anche aggregando le migliori risorse della società civile. Più dalla chiesa è attivo come prefetto a Palermo, più la mafia si prepara a farlo fuori. Questo ex carabiniere, arrivato decisissimo in Sicilia per combattere la criminalità organizzata, si sta circondando di alleati nella società, strappando risorse e spazi di manovra alla mafia. È con lui la chiesa locale, in particolare alcune realtà, diciamo, molto attive sul territorio. È con lui il sindacato, sono con lui politici di diversi schieramenti, dal Partito Comunista al Movimento Sociale Italiano, ma anche liberali e socialisti. È con lui l'associazionismo civile e tante realtà della società civile. La mafia, in tutta risposta, manda un messaggio chiaro. L'operazione Carlo Alberto l'abbiamo quasi conclusa. Diciamo ancora quasi. Comunica alla stampa un boss mafioso dopo l'esecuzione di alcuni mafiosi fatti ritrovare poi in un'auto in pieno giorno proprio davanti ad una caserma dei carabinieri. Un altro grave affronto allo Stato come quello dell'omicidio di Pio La Torre. Dalla chiesa il 10 agosto rilascia una intervista con Giorgio Bocca, giornalista della Repubblica un evento assai inconsueto in realtà per le abitudini del generale che non era mai stato particolarmente aperto e disponibile agli organi di stampa. Ma in questa sua nuova missione si rende conto di aver bisogno del sostegno dell'opinione pubblica, di un forte sostegno dell'opinione pubblica e quindi di aver bisogno anche di questi organi di stampa per riuscire a raggiungere quante più persone possibili con il suo messaggio. Nell'intervista ricorda, come già aveva ben chiaro nella sua seconda esperienza in Sicilia all'inizio degli anni '70, l'importanza di contendere il territorio alla mafia. Lui che aveva fatto fare ai suoi collaboratori una cartina molto precisa di Palermo, in cui ogni famiglia mafiosa era indicata, in quale posizione, fondamentalmente in quale quadrante della città fosse dominante o comunque si stesse espandendo? L'importanza di contenere il territorio della mafia, quindi, ma anche di non perdere di vista il quadro globale, il fatto che la mafia si sta espandendo sempre di più in città, sta uscendo sempre di più dai territori rurali in cui è nata, perché la città è il luogo degli affari, soprattutto dal punto di vista dell'edilizia. La mafia si sta espandendo e sta diventando policentrica e uno di questi nuovi centri è Catania. A Palermo, infatti, sono attive le quattro maggiori imprese edili di Catania che stanno facendo enormi affari con la costruzione in vari quartieri della città. A capo di queste aziende ci sono i famosi quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa così apostrofati da Pippo Fava nel noto editoriale che uscirà nel 1983. Dalla chiesa li accusa frontalmente, si chiede come sia possibile che questi imprenditori venuti da fuori facciano così tanti affari a Palermo, sottintendendo ovviamente che loro hanno dei contatti con la mafia. Questo provocherà il forte risentimento da parte degli stessi imprenditori E anche dal presidente regionale Mario D'Acquisto, che chiederà a Dalla Chiesa di ritrattare le sue posizioni o quantomeno di portare prove in merito a queste accuse. In realtà, Dalla Chiesa non avrà il tempo di portare queste prove. Dice in questa intervista: Ho capito una una cosa. Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi, caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. assicuriamoglieli togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati. Il generale rende chiaro un concetto molto importante. La mafia sembra benevola in quanto si frappone tra i cittadini e l'accesso a diritti elementari, quali la libertà di parola, la libertà di impresa, la libertà di espressione. Il segreto che dalla Chiesa ha per sconfiggere la mafia è così semplice quanto complesso da raggiungere. Togliere questo potere alla mafia, impedire che possa frapporsi tra i cittadini e i loro diritti, impedire che in questo modo sembra lei stessa garantirli, sembra lei stessa essere benefattrice, e qui torna ciò che diceva nel suo primo discorso la mafia è solo crimine non può essere la risposta sbagliata alla domanda giusta nel togliere alla mafia questo potere deve essere lo Stato capace di assicurare questi diritti deve essere lo Stato capace di essere presente e di non farsi sostituire alla mafia infine dalla Chiesa fa emergere un altro elemento critico della, della lotta alla mafia, relativo in realtà anche alla sua persona, che è un parallelismo tra la mafia e il terrorismo e ci porta ai suoi ultimi giorni e alla sua morte. Dalla Chiesa infatti dichiara che la mafia colpisce le persone che la minacciano quando sono sole. Una combinazione fatale essere troppo pericolosi ed essere isolati. Lui in questo momento si sente isolato perché ancora non ha ricevuto i poteri promessi dal governo e sa di essere particolarmente pericoloso perché conosce bene la mafia e continua a combatterla con tutte le sue forze. Questa combinazione, essere pericolosi e isolati, la riconosce in altri delitti della mafia come quella del procuratore Francesco Costa, che è stato isolato dapprima nella procura di Palermo e poi ucciso, ma anche del terrorismo rosso con il caso di Gaetano Cocco, che nella procura di Genova venne isolato al tempo del rapimento di Mario Sossi da parte del BR e poi eliminato dalle stesse Brigate Rosse. Questa combinazione fatale che tornerà Spesso, purtroppo, nella storia d'Italia pensiamo a Falcone e Borsellino. È, diciamo, il chiodo nella sua bara. Giungiamo quindi al 3 settembre 1982. Dalla chiesa a fine giornata esce dalla prefettura di Palermo. Ad attenderlo in macchina c'è Emanuela Setti Carraro, la seconda moglie che aveva sposato solo poche settimane prima. I due partono, Emanuele alla guida, dietro di loro un agente della scorta, Domenico Russo, su un'altra automobile. Poco dopo, una moto affianca l'auto di Russo e il guidatore apre il fuoco sull'agente, che sopravvive sul momento ma poi muore in ospedale dopo 12 giorni. Una BMW affianca, nello stesso momento, l'auto di Dalla Chiesa. Trenta pallottole crivellano i corpi dei coniugi, lasciando loro nessuna speranza. L'operazione Carlo Alberto si è conclusa, con una telefonata anonima al quotidiano La Sicilia. La mafia rivendica la morte del generale. Ai funerali arriva la rappresentanza politica. Viene accolta da fischi ed urla, addirittura lanciano monetine sui politici. Viene risparmiato solo il Presidente della Repubblica Pertini. Compare un cartello sul luogo del delitto. Qui è morta la speranza dei parlamentari onesti. Dieci giorni dopo, il tredici settembre, il Parlamento vara la legge che istituisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. La legge chiamata Rognoni la Torre dal ministro che aveva portato, che aveva mandato dalla Chiesa in Sicilia come prefetto e dal parlamentare che nel giorno del suo volo dal nord a Palermo era morto e aveva portato dalla Chiesa in Sicilia il 30 aprile 1982 per vivere i suoi ultimi cento giorni. Siamo giunti al termine di questo episodio e di questa storia. La figura di Dalla Chiesa, controversa per alcuni, è in ogni caso testimonianza di una tenace lotta non solo alla mafia, o meglio, non tanto contro la mafia in quanto tale, ma per i diritti dei cittadini, per la libertà del popolo siciliano, della terra che tanto amava. Visse i suoi incarichi come una missione, approfondendo e studiando il fenomeno mafioso nei dettagli, da prefetto continuò a voler conoscere in profondità il suo nemico per sapere come muoversi come ambrosoli di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione di barlume nella sua missione venne lasciato colpevolmente solo dallo stato proprio quello che aveva servito per tutta la vita senza il sostegno dell'arma dei carabinieri in cui era cresciuto era più vulnerabile Senza i poteri speciali promessi e concessi poi solo al suo successore, non poteva combattere ad armi pari i mafiosi. Senza il supporto dello Stato, si rivolse alla società civile, ai giovani, alle persone in difficoltà, perché per loro lui era lo Stato e per vincere lo stato in tutte le sue espressioni doveva difenderli doveva garantire i loro diritti doveva togliere terreno alla mafia quanta attualità in questa posizione oggi a 40 anni da quei discorsi e dalla sua morte dalla chiesa ancora ci può insegnare che non possiamo lasciare che la criminalità occupi spazi di libertà nel paese e che la linea di difesa contro questo nemico passa anche dai comportamenti e dai sacrifici di ciascuno di noi ora è proprio il momento di andare vi ricordo che potete seguirci sui social su twitter, linkedin e instagram e ascoltare tutti gli episodi di Barlume su Apple Podcasts Google Podcasts e Spotify da Massimiliano un cordiale saluto a risentirci su queste frequenze